0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur merhabalar.
0: Günaydın, günaydın efendim, günaydın Özdeş. Günaydın. günaydın. Herkese iyi haftalar, böyle çok kapalı ve çok rüzgarlı bir Lodos. Bu İstanbul sabahından herkese günaydın. Efendim şimdi geçen haftadan bu yana e, olgu sayılarına bakıyoruz. İlk yaptığımız şey her programda e, günlük ortalama 559 466. Yani yine e, bir artış olduğu e, görülüyor. 400 bin bandından 550 bin 560 bine çıktık. Dünyada küresel boyutta e, saptanan yeni Covid-19 olgu sayısı. Toplam 261 milyonu geçti. Ölenlerin yaşamanı yitrenlerin sayısı da. 5.1 milyon kadar. Türkiye 5. sırada John Hopkins'in sıralamasında son 28 günlük gelişmelere bakıyorlar. Amerika Beşik Devletleri 1. sırada. Uzun süredir İngiltere 2. sıradaydı. Almanya aldı 2. sırayı. Daha sonra Amerika Beşiktaş'ı Almanya'ya, İngiltere, Rusya ve sonra Türkiye geliyor. Dünyada şimdiye dek 7.6 milyar doz aşı kullanıldı. Dünyanın %54'ü tek doz aşı ile bağışıklandı ama gelişmekte olan ülkelerde bu oran ne yazık ki %5.7 hala yani insanlar ne diyeceğimi bilemiyor. Türkiye'nin %59.2'si tam aşılı yaklaşık 50.3 milyonu tam aşılı Türkiye'de yaşayanlar.
1: Evet ne diyeceğim bilemiyorum dediniz de hemen bir araya gireyim. Belki de tam müden cinayet teşebbüsü diye adlandırabiliriz.
0: Şimdi size bir, bir, bir dinleyicilerden gelen bir takım mailler var. Programımıza başlarken 3 maile değinip oradan bu gündeme oturan Omikron yeni varyanttan bahsetmek istiyorum ama Bunlardan bir tanesi bu gelen, daha doğrusu vereceğim haberlerden bir tanesi de zaten bu aşı ve Afrika ülkeleriyle ilgili ama önce gelen maillere değineyim müsaade ederseniz ilk mail Sayın İnci Ardış'tan geldi. Kendisi Avusturya Viyana'daki ofisinden her sabah Açık Radyo ile başlıyormuş güne program ve yayın için Açık Radyo'ya teşekkür etmenin dışında Bizim geçen hafta bahsettiğimiz bu ülkede Avusturya'da e, hani Şubat, ayı, Şubat 2022 itibariyle herkes zorunlu aşılaması gündemde böyle bir konu gündeme getirildi demiştim. O konuda şöyle demiş Sayın Ardinç aşı zorunluluğu hala tartışılıyor ve eğer olursa Şubat ayından itibaren getirileceği konuşuluyor. Biraz motive etmek için insanları aşı olmaları için böyle bir yasa tasarısı hazırlandıklarını düşünüyoruz ve zorunluluğa tabi tutacaklarına da kimse inanmıyor aslında. Şu anda sokağa çıkma yasağı yok ancak postane gıda marketleri, eczaneler yani bankalar gibi kamu alanları dışındaki bütün özel işletmeler, dükkanlar, kongreler sosyal buluşma etkinlikleri, toplantılar ve bütün gastronomi kapalı okullara açık. Bu şekilde bir bilgi vermiş. Çok teşekkür ediyorum kendisine bu uyarısı için. İkinci e- mail e- yine e- açık radyo dinleyicilerinden e- Sayın İhsan Tunalı'dan geldi. Ee, özellikle Omikron'la ilgili e, bir takım bilgileri paylaşıp e, bunları dikkatlice okuduğunu ve bizim pazartesi sema e, tüm e, Omikron ile ilgili yeni varyantla ilgili yorumlarımızı merak ettiğini e, yazmışlar. Kendilerine teşekkür ediyorum ilgileri ve gönderdikleri için. Üçüncü ve son değinmek istediğim noktada Derin Alart'tan, Derin e, Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan bir Türk e, hekim kendisini biz önce sağlık programında aylar önce Amerika'da ne oluyor öğrenmek konuşmak için konu kalmıştık. Derinde düzenli olarak bizi Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi hastanesinde görev yaptığı yerde olup bitenler konusunda bilgilendirmekte. Birazdan de mailine döneceğim. Bu arada söylemek istediğim ve buradan Omikron'a geçeceğim, daha sonra Afrika'ya geçeceğim. Hafta sonu ilginç bir şekilde bir enfeksiyon hastalıkları kongresi vardı. Orada bir oturumda görevim vardı benim de. Oturum dünyada COVID adını taşıyordu ve İtalya'dan, Sırbistan'dan, İran'dan, Bosna Hersek'ten, Türkiye'den ve son olarak da Afrika'dan birer konuşmacı vardı. Şimdi diğerleri, o ülkelerinde olup bitenleri özetlediler. Bunlar için Türkiye'den konuşmacı Ege Üniversitesi'nden Sayın Profesör Doktor Raika Durusoylu idi ve halk sağlığı ana bilim dalında öğretim üyesiydi. Onun konuşmasından öğrendiğimiz özellikle İzmir'deki gelişmelerden bahsederken Ege ve 9.50 üniversitelerindeki PCR laboratuvarlarının artık kapasitelerini açtığını şu son 10 gündür inanılmaz test yaptıklarını öğrendik. Demek ki İzmir civarında çok yoğun test isteği oluşmaya başlamış son günlerde. Ama daha ilginci ve vurgulamak istediğim Afrika'nın durumunu özetleyen ve Malili bir hekimdi. Doktor Sunkaldo Dao. Ee, şimdi Doktor Dao e, İzmir'deki bir ekipler işbirliği yapan, yayınları olan bir e, araştırıcı. Afrika'daki durumu anlattı. Afrika'daki durumu anlatırken e, altını çizdiği noktalar e, biraz çarpıcı. Bir kere Afrika'da bölgeler arası fark olduğunu söyledi. Yani Kuzey e, ve e, Maghreb ülkeleriyle. Güney Afrika gibi güneydeki Afrika ülkelerinde hastalıkla ilgili çok ciddi yayılmalar bildirilirken Batı ve Orta Afrika'dan fazla bir ses çıkmadığını ve Afrika'da zaten herkesin merak ettiği ve kendisine yönelttiği soru da Afrika'da neden UMULA'nın altında olgu bildiriliyor. Nasıl oluyordu? Afrika COVID'i hafif atlatıyor gibi bir soru geldi. Doktor da onun dediği bu böyle değil diyor. Bizde bir kere reaktif PCR cihazı ve laboratuvar çalışanı eksiği var. Kısacası test yapmadığımız için bir şey saptayamıyoruz. Bunu çok net olarak söyledi. Maske <gülüyor> yok. Maske olduğu zaman da bir takım Afrika'daki kültürel nedenlerle maske kullanımı çok az. İnsanlar ellerinde, bileklerinde, boyunlarında taşıyorlar maskeyi. Örneğin aile bireyleri bir araya geldiğinde birçok e, Afrika kültüründe maske takmak ve ailesiyle maskeyle birlikte oturmak ayıp yapılmaması gereken bir şey diye sayıldığı için herkes maskesini çıkarıyormuş kalabalık aile ortamlarında. Yani
1: mask, maske yok, sıkıntı yok.
0: Evet ama daha da çarpıcı olan aşı konusunda Maliye ve e, dişi sahiline gönderilen COVAX üzerinden gönderilen aşıların hepsinin Tarihleri geçmişti dedi. Şimdi çok çarpıcı ve çok tuhaf bir durum. Yani Afrika yani gerekli aşı gitmiyor. Gittiği zaman da sorunlu bir halde gidiyor. Bu ne yardım aşıları mı peki? Evet, Kovaks. alınanlar değil. Kovak aşıları. aşılarının e, tarihi geçmişti. Bu nedenle kullanmadıkları. Şimdi bu... E,
1: İsrail Filistin arasında da bu tartışma olmuştu. Evet, Filistin'e evet, vereceklerdi, evet, reddetti evet. Filistin.
0: Yani e, sizin başlangıçta e, bu korona günlerine başlamadan önce söylediğiniz e, adaletsizlik, eşitsizlik, batı dünyası ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki fark, e, oraya bakış e, çok çarpıcı e, bir şekilde bu e, pandemi sırasında da ortaya çıkıyor. Bir başka e, konu e, bu da e, Sudan'la ilgili. Sudan'a e, UNICEF üzerinden gönderilen aşıları e, ileten e, ve oraya bu aşı lojistiğini e, yöneten kişilerin bir raporu yayınlandı. Bu rapora göre e, gidiyorlar e, işte orada kasabalarda e, kasabanın yetkilileri o, o yörenin o köyün e, kabilenin Hani büyükleriyle oturup konuşup bu aşıyı getirdik size aşı olun deyince e, özellikle e, yol bölgesindeki bir e, e, yerleşim biriminde yaşananlara özetlemişler ve dedikleri şu e, hani kasabanın yetkilileri ya bize aşıyı getirdi de her şeyden önce bizim e, bizim e, bu yöremizde ülkemizde önce bir yağmurların durması lazım çünkü hiç alışkınlar gelmişsiniz ne aşırı yağmur yağıyormuş bu yağmur ne zaman e, duracak sorunu var. Çünkü her şeyi alt üst ediyormuş. Beklerinin üzerinde çok e, dur, durak bilmeyen yağışlar. İkincisi bizde e, beslenme sorunu var e, ciddi olarak. Üçüncüsü de evet, anlattınız pandemi önemli bir şey ama bizim çocuklarımız başka nedenlerden ölüyorlar zaten yıllardan beri diyorlar. Yani aç karnına aşı olmanın da bir anlamı yok demişler. Böyle bir takım çarpıcı e, oldukça sert bir birtakım gerçekler bildirilmiş UNICEF yetkililerine sudandı. Şimdi gelelim şu Omikron konusuna. Özellikle Omikron dediğimiz zaman nereden? Çünkü varyantların gruplandırılması var. Bunların içinde bir tanesi VOC yani Variant of Concern gibi endişeci varyantlar sınıfına alındı Dünya Sağlık tarafından. Önce 30 kadardı bu sabah itibariyle net olarak 35 tane mutasyon sadece S bölgesinde. İlginç ve çarpıcı olan önemli bir nokta bu kadar fazla bu spike protein dediğimiz S proteini yani virüsün hedef aldığı hücreye tutunmak için kullandığı yüzeyindeki çıkıntılar. Burada 35 tane mutasyon farklılaşma değişim olması bu şimdiye kadar hiçbir virüste görülmemişti SARS-CoV-2 virüslerinde. Bu nedenle çok dikkat çekti, ilgi çekti. İnsanlar alarma geçtiler. Ancak Dünya Sağlık Örgütü hafta sonu yaptığı açıklamada ya böyle seyahat kıslamaları oluyor. Işte. Siz de belirttiğiniz Afrika ülkelerine bu virüsün görüldüğü ülkeler ya da onların komşularına uçak seferleri durduruldu gelişmekte olan ülkeler tarafından. Ee, bunun için erken bu karar için e, hani gerek yok diyorlar. Zaten Güney Afrika yetkilileri de bunu belirttiler. hani Böyle bir ambargo uygulamayın bize diye. Ee, İsa yani...
1: Cumhurbaşkanı evet. evet, evet. Söyledi. Yani bu varyant dünyaya yayılacaktır. Kısıtlıları kaldırın bir ada ülkesi değilseniz önlenemez dedi. Çok da doğru tabii
0: söyledikleri. Anmak saflık olur diyor yani. Tabi, tabii yani bu çok saflık ya da çok göstermelik. Evet. Ee, ve Dünya Sağlık Örgütü de bunun altına zaten hafta sonu çizdi ve e, şu anda bu virüsün ne oldu, ne bitti? Evet, mutasyonlar var ama bunların e, gerçek hayat verilerinde ne tür olumsuzluklara yol açacağı incelenmeli dedi. Şimdi bilinen bir şey var, bu virüs daha hızlı e, yayılmakta bu yeni varyant. Ama bu yeni varyantın daha ağır hastalık yapıp yapmadığını, Mevcut aşılardan ya da mevcut işte monoklonal antikorlar gibi tedavi yaklaşımlarından kaçıp kaçmadığını henüz bilmiyoruz. Ee, olabilir ama olmayabilir Hani bunun bilimsel olarak gösterilmesi lazım. Büyük bazı sıkılan bu hafta sonuna kadar ortaya konulacaktır bunlar. Ee, olumlu tek tarafı e, yine bu varyantla ilgili e, söyleyebileceğim e, PCR'da daha kolay saptanıyor. Bu ne demek belki ayrıntı ama şimdiye kadar varyantlar şöyle belirleniyordu. PCR'da pozitif bulduğunuz yani saptadığınız virüsün dizi analizini yapıyordunuz. İlginç olan bu yeni varyantı e, tanımlamak için dizi analiz yapmanıza bile çok gerek yok. Çünkü PCR testinde virüsün 3 bölgesine ait araştırma yapılıyor. İşte e, nükleokapsit bölgesi, envelope bölgesi ve spike bölgesi yani N, E, e ve S bölgenerek. PCR'da bu üç bölgeye ait de bir pozitiflik saptamanız lazım. Ama bu yeni varyantta bu S bölgesinde 35 tane var, e, mutasyon olduğu için S bölgesi saptanamıyor. O zaman PCR'ınızda N ve E'si pozitif olan, S'si negatif olan e, pozitifliklerin bu varyant olduğu anlaşılıyor. Yani tek bir PCR'la böyle bir kolaylık getirdi bu kadar yoğun mutasyon e, tanıda. E, bunun dışında e, acaba... E, Klinik olarak daha ağır mı seyrediyor? Avustralya'daki az sayıdaki hastadan e, bir takım bilgiler bu sabah e, işte, şey, internet ortamına düştü. Söyledikleri e, daha hafif seyrediyor ama siz de belirttiniz yüksek nabızla seyrediyor olgular. Buna karşılık diğer covid e, virüsleriyle e, çok sık görülen ve ayır, ayır edici tanıda önemli olduğu artık kabul edilen koku ve tat alma e, kaybı. Görülmüyor az sayıdaki olguda. Bunlar önemliymiş. Ee, bu e, o mikron e, virüsü varyantı için nereden çıktı diyeceksiniz. Ee, özellikle bu hep başından beri vurgulanıyor. Varyantların oluşumu işte e, kronik hastalığı olan e, uzun süre COVID'de yaşayan olgularda vücutlarındaki virüsün e, mevcut antikorlara oluşan antikorlara karşı savaşı sırasında diye Hatta bir yayında bu omikronun oluşumu ile ilgili omikron virüsü için şöyle tanımlama var. Biz ne antikorlar gördük gibi düşünebiliriz demişler. Yani antikorlar oluşuyor, antikorlardan kaçıyor. Bu kaçma sırasında da mutasyonlar meydana geliyor. Tabii çok fazla mutasyon var. Bu çok ilginç bir şey. Böyle 35 tane sadece S proteininde diğer bölgesine diğer bölgelerde de mutasyonlar var. E, bu mutasyonlarla acaba e, replikasyonu daha mı hızlanacak bunu bilmiyoruz. E, böyle bir e, özelliği olan ve üzerinde e, araştırmaların yoğun bir şekilde bu haftada süreceği ve bir hafta içinde hani bütün bu değişimlerin virüse ne tür özellikler kazandırdığını daha iyi anlayacağımız bir yeni varyant. E, bir de e,
1: BBC'den bir şey ilave ediymişsiniz
0: de, yani haber
1: koronavirüs ba- varyantları baka sayılarının artması mutasyon riskini de arttırıyor diyor. Ve bazı mutasyonlarında yeni varyantlara yol açacağı şeklinde e, hastalık kontrol ve önleme merkezleri BBC araştırması diye bir haber de vermiş. E, tabii yani
0: şimdi, bakın burada e, biraz daha beklersek genelime yapmadan ben daha temkinli gidiyorum. Çünkü Güney Afrika'da haftada saptanan olguları yanında bunun çok daha fazla saptandığı bildirildi. Bir, daha fazla test yapmaya başladı Güney Afrika. İmkanlar sağlanıyor. İşte bir tane PCR cihazı olan merkeze şu anda 30 kadar PCR cihazı varmış. Şimdi testi daha fazla yaparsanız daha fazla pozitiflik saptarsınız. Buradan kaynaklanabilir. Bunu görmek lazım. Buna karşılık. Biraz önce Güney Afrika'dan Hong Kong'a giden ve Hong Kong'da ortaya çıkan bir olgu bu yeni Omikron varyantı ile denmişti. Ama o giden kişinin kaldığı oteldeki personel taranmış ve Umula'nın çok daha üzerindeki işte pozitif saptanmış hepsi Omikron'la. Demek ki kolay yayıldı yatsınmaz bir gerçek ama bunu izleyip göreceğiz tam bir genelleme yapılmak şu an için. Doğru değil ama birçok ülkede saptanmaya başlandı. Saplandığı ülkeler arasında işte Belçika, İngiltere, Hollanda, Avustralya, Almanya, İtalya, Çekya var. Birçok ülkede sınırlarını kapıyor, gittikçe artıyor. Ülkemizde de böyle bir karar alındı. İngiltere, Fransa, Hollanda, Kanada, ABD, İtalya, Fas, Suudi Arabistan, Angola, Brezilya, saymayayım hepsini Rusya bunlar kapadılar. İsrail yabancıları tam olarak kapadı. Amerika Birleşik Devletleri örneğin derin alert'tan gelen mailde vardı. Yapılan açıklamada Güney Afrika, Botsvana, Zimbabwe gibi ülkelerden gelenlere sınırlarını kapadı ama Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı ya da yeşil kartı olanlar için değil. Demek ki Afrikalı olanlar giremeyecekler ama o ülkeden gelen kendi vatandaşlarını alacaklar. Bu nasıl bir önlem? bunu anlamak mümkün değil. Bir de e, kısıtlamaların cuma günü açıklanması e, açıklandığını görüyoruz ama uygulama pazartesine başlayacakmış. E, bugün başlıyor çömekleleştiren de insanlar dalga geçiyorlarmış. Demek ki omikron hafta sonları çalışmıyor diye evet,
1: Yani çok büyük bir riyakarlığın da hakim oldu olmaya devam ettiği de aşikar. Yani bunun üzerinde sık sık durmaya çalışıyoruz diye yani,
0: gözlüğünce. Çok haklısınız ve e, örnekleri bu o, rüyakarlığın o kadar çok artıyor ki insan ne diyeceğini e, bilemiyor gerçekten. E, İsviçre'de e, 50 yıl görülen en fazla katılımla bir e, referandum yapıldı. Bu e, HESCOT gibi e, hani bir e, PES, e, bir e, belge aşılandığınıza ya da PCR testinizin negatif olduğuna dair bu uygulansın mı uygulanmasın mı e, referandum yapıldı İsviçre'de. E, ve yüzde 62, 63 kadar e, evet oyuyla kabul edildi. E, bu tabii İsveç'teki e, aşırı sağ bir takım elemleri düzenleyen örgütlerin ya da partilerin e, bir yenilgisi olarak kabul edilmekte. E, e, Almanya Münih'te durum hiç iş yaşadığı değil e, çünkü ilk kez farklı bölgelere eyaletlere land dedikleri işte farklı e, yerleşim. Yani. Evet. Hasta göndermeye başladılar. 17 Kasım'da başladı bu işlem. Yani Münih'teki hastaneler dolduğu için artık hastaya bakamıyorlar, alamıyorlar, başka yere yolluyorlar. İlginç bir şey Almanya gibi bir ülkede. Biraz önce uçuşlar yasaklandı demiştim. Fas'ta Casablanca hava alanından bir haber var. İşte 3 saat sonra uçuşlar durdurulacak diyor Fas. Ve işte gelen Fransız turistler Kazablanka'yı ziyaret eden bunlar dönecekler. Birdenbire uçak biletlerinin fiyatı sıkı durun 152 eurodan tek yönde Kazablanka'dan Paris uçuşları 152 eurodan 1340 euroya çıkmış. <gülüyor> yani insanlar maşallah böyle e, en ufak bir e, kriz anında bunu e, kara dönüştürmeyi biliyorlar ve seviyorlar. Alişriyalar diyarında. Değil mi? Yani çok iğrenç bir şey. Yani. İnsan ne diyeceğini şaşıyor. Almanya Sağlık Bakanı John Spahn. Spahn. E, bu kış sonuna dek Almanya'daki herkes ya aşılanmış olacak, ya hastalanmış olacak ya da ölmüş olacak dedi. Tabii çok çarpıcı, <gülüyor> çok e, <gülüyor> damga vurur gibi bir tanımlamayı da e, ilginç. Evet. Fransa'da gıda bankaları oluşturulmuş 79 banka bir dönem sanatçı Kolüş'ün işte restoran köy dediği gönüllü restoranları gibi bir oluşum vardı. Ona benzer bir şekilde üç günlük bir bağış toplama kampanyası özellikle alışveriş merkezi müşterilerinden 9 bin merkezdeki müşterilerden herhalde stand kurulu toplandı. 2021 yılının sonuna dek 2.1 milyon insana yardım yapılacakmış. Bu toplananlarla bir haftada toplanan yaklaşık 10 ton ki bu 23 milyon yemek demekmiş. Buna tekabül ediyormuş. Yine Fransa'da bir haftada kapatılan sınıf sayısı, işte COVID çıktığı zaman belirli sayıda öğrenciyle bir ya da iki farklı yörelerde farklı uygulamalar oluyor. E, 4000 kadardı kapatılan sınıf sayısı. E, bir hafta içinde bu e, sınıfların sayısı 8890'a çıktı. E, Fransa açık alanlarda maske uygulamasını kaldırmıştı, zorunlu hale getirdi bazı şehirlerde. Afrika'dan bahsettiğim hani durumunun durumuna kadar vahim olduğunu ve nasıl yokluk içinde mücadele etmeye çalıştıklarını ve edemediklerini söylemişti. Örneğin Afrika'da sağlık çalışanları arasında genelde %27'ymiş aşılama oranı. Yani dörtte bir aşılanıyor. Birçok ülkede eleştiriliyor. Bu eleştiriler konusunda bir şey söylemek istiyorum. Biraz önce sizin de dediğiniz Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Bir de e, Güney Afrika Sağlık Bakanı var. E, Joe Faf, Fafla. Fafla. E, kendisi e, durdu ve bu açıklamayı yaptı bu Omikron'la ilgili. E, hemen paylaştı bu veriyi hiçbir şeyi gizlemedi. E, benzer şekilde Çin'de de 12 Şubat 2020 yılında saptanan ilk virüsün dizi analizi ve sekansı e, paylaşılmıştı. Yani sürekli olarak bu gelişmekte olan ülkeler her şeyi saklarlar her şeyi kötü yaparlar. E, doğruyu söylemez de deniyordu ama şu pandemi döneminde iki tane örnek olacak davranışın biri Çin'den diğeri Güney Afrika'dan geldi ellerindeki bilgiyi anında paylaştılar uyarılarını yaptılar ve insanlığı bu konuda alarma geçirdiler yani burada unutulması gereken bir nokta herhalde Çin konusunda Çin'de alınan önlemlere ait bir takım bilgiler geliyor çok çarpıcı hani çok şiddetli ve sert bir mücadele yöntemi sergiliyor için. Örneğin bir kentte Covid ile ilgili dolaşım yasağı geldiğinde şöyle bir uygulama yapıyorlarmış. Bütün trafik lambaları kırmızıya dönüyormuş anında. Önce kimse hareket edemiyor yani herkes trafik duruyor. Bir tren kırsal bölgeden geçerken eğer test yapılacaksa tren durduruluyor. Trenin içindeki herkes test yapılana ve test sonuçları alınarak tren yerinden kımılduyormuş. Herkes duruyor. Ee, Disney Eylent varmış içinde bilmiyordum ee, Pekin'de, ya da Beijing'de ee, oradaki e, Disney Eylent'te bir tane olgu saptandığında o, o hafta içinde e, ya da o gün içinde bu e, eğlence parkını ziyaret eden 33 bin kişinin tamamı teste tabi tutuluyormuş ee, bir de e, bir kente diyelim ki pozitiflik saptandı Oradan diğer eyaletlere gelen olursa karantinaya alınıyorlar. Evet biliyoruz işte Fransa'da, Türkiye'de, İngiltere'de karantina bir hafta beş gün. Çin'de 28 ile 56 gün gibi uzun bir süre karantinada tutuluyor. Yani çok sert önlemler oluyorlar ve bunun sonucunda da günde en fazla 20 olgu saptanıyor Çin'de. İsrarlan batı yetkilileri Çin'den gelen haberlerin ne kadar doğru olduğu konusunda kuşkuları olduğu, şüpheleri olduğunu vurgulasalar da böyle de bir gerçek var. Peki
1: bir de şeyi soracağım. Luna Park hız treni roller
0: coasterda durduruluyor muymuş Disney? <gülüyor> Onu bilmiyorum. Bu <gülüyor> var mı? Onu bilemeyeceğim ama Birleşik Milletler, UN Women'ın, 13 ülkede bir pandemi döneminde kadınların yaşadığına dair bir rapor yayınladı. 13 ülke hızla okuyorum: Anadolu, Bangladeş, Kamerun, Kolombiya, Filistinli, Ürdün, Kenya, Kırgızistan, Fas, Nijerya, Paraguay, Tayland, Ukrayna. Buna göre pandemi döneminde 10 kadından 4'ü açık alanlarda saldırıya uğradıklarını taciz edildiklerini söylüyorlar. 4 kadından bir tanesi Evde şiddete uğradıklarını, 10 kadından 7 tanesi fiziksel ya da sözlü partneri tarafından, eşi tarafından hakarete uğradığı ya da saldırıya uğradığını söylüyor. 10 kadından 6'sı cinsel saldırıya uğradığını söylüyor. 10 kadından 3'ü de şiddete uğradığını. Yani kadınlar açısından oldukça dramatik bir takım raporlar çıkıyor pandemi döneminde. Bu izolasyonların ve kapanmaların sonuçlarıyla ilgili olarak. Noel yaklaşıyor. İşte birkaç gün içinde Aralık ayına göreceğiz. Işte Batu dünyası, Hristiyan dünyası Christmas'a Noel'e hazırlanmakta. Noel'de ne yapalım? Nasıl Covid'i durdurur raporları yayınlanıyor? Vaksin, vaksin, vaksin demişler. Üç doz aşıyı böyle tanımlıyorlar. Kendimizi izol edelim. Daha küçük hindi ısmarlayalım ve e, soğuk da olsa e, muhakkak e, pencereleri açık havalandırma yapalım gibi gariplikler var. E, son değineceğim noktada e, içinde birebildiğim kadarıyla Türkiye'den bir kent üniversitesinde katıldı bir konsör konsersiyum oluşturuldu ve bu e, oluşum e, e, Covid-19 hastalarının eşleri, partnerleri aynı ortamda beraber yaşadıkları, aynı evde yaşadıkları ama COVID bulaşmayan insanları incelemeye başladılar. Şimdiye kadar 500 küsur insan bulundu. Yani bulaş olasılığı çok yüksek olan bir takım bireylerde ne var da direnç var bunlarda onu araştırıyorlar. Tabii böyle bir şey bulunursa eğer hem e, tedavi hem e, koruma açısından çok önemli olacak. Nature'da çıktı bunun duyurusu 11 Kasım günü. Bir de fotoğraf var. Fotoğraf Türkiye'den bir fotoğraf. Bir çift duruyorlar. Kadın maskeli e, yanındaki erkekte ise e, en ufak bir koruma bir maske yok. Gülü oyuna ilerliyorlar. E, bu tarz eşleri e, bakıp e, hani yoğun bir viral yükü olan e, kadın ya da erkeğin partnerinde eğer e, bulaş yoksa eğer bunun bir genetik özellikten mi kaynaklandığını araştırıyorlar. Ön bulgular çıkmaya başladı. Bir takım genler saptanıyor dirençle ilgili ama bunun genellemesine herhalde nedenli gerçekten koruyucu olduğu ileride daha net gösterilecek araştırmalar sürüyor. Burada durayım ben isterseniz haftaya böyle başladık. İyi günler ve iyi yayınlar dileyim. Omikron'u takip etmeye önümüzdeki hafta herhalde daha gerçekçi ee, bir takım bilgilerini e, yansıtma olana bulacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim, Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ. Olun. Selim Badur'la Korona Günleri.